0: Дорогие братья и сестры, возлюбленные, я приветствую вас и хочу поблагодарить вас, сказать слава Богу и спасибо вам, что вы доверяете мне читать у вас из этой книги, из святой книги. Тема проповеди сегодня – блаженство помилованного грешника. И я, когда ехал сюда, буквально… Слушал одну проповедь, и проповедник, он как бы передавал свои чувства, говорит, я вот уже прожил точно большую половину жизни, и когда проживал первую половину, были какие-то перспективы, ну какое-то желание будущего, например, учиться, жениться, может быть, как-то работать, да, как-то, может быть, найти друзей. И когда прожил вот эту первую половину, и он задает такой вопрос, как вы думаете, какая перспектива у неверующего человека, который, может быть, чего-то добился, а может быть, и не добился, но вот у него, если он разумный человек, он понимает, что он прожил половину жизни, вот какая у него перспектива, и говорит болеть и умереть. Я вот так подумал, думаю, вот если бы я был неверующим, если бы у меня не было бы надежды, мне бы, вот, наверное, хотелось бы под солба вытереть вот так вот, да? То есть представьте себе, что каждый человек понимает, может быть, он где-то ночью задумывается, а в чем его перспектива, а в чем его суть, чтобы потом прийти в определенный возраст, болеть и, в конце концов, умереть. И вот Давид когда-то нам подарил удивительный псалом, который мы сейчас с вами прочитаем. Это 31-й псалом. Он записан в книге «Псалтырь». Давайте вместе откроем. 31-й псалом мы прочитаем сначала до конца. Давид говорит. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты, Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего, Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления, вразумляю, Тебя наставляю, Тебя на путь, по которому Тебе идти. Буду руководить Тебя, ибо око мое над Тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись Тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе, Радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Этот псалом показывает братья и сестры пример исповеди. Он считается одним из покаянных псалмов. В нем прослеживаются очень серьезные уроки. Вы можете сегодня еще раз вечером, а может быть, несколько раз прочитать его, вот эту последовательность, которую передает. Здесь Давид, там э, серьезные уроки исповеди, прощения, торжества. Вот это веселье прощенного грешника. Богословы считают, что этот псалом относится к тому времени, когда Давид был царем Израиля. Войска ушли на сражение с амаликитянами, а Давид в это время впал в грех. Я очень... Коротко напомню эту историю. Давид весь день пролежал в постели, под вечер поднялся, и написано, что он э, встал с постели и пошел на крышу для того, чтобы прогуливаться. И вот там с крыши он увидел купающуюся женщину. Она была далеко, грех был далеко, И можно было отреагировать и уйти, но когда Нафан пришел к Давиду и начал рассказывать ему эту притчу, я думаю, что вы эту притчу читали, он сказал, что у одного богатого человека было много крупного и мелкого скота. То есть, Нафан имел в виду, что у тебя, Давид, было много жен, и красивых, и не очень, и молодых, и постарше. То есть, у Давида было все, что надо. Но Давид сказал себе, хочу, и я царь, и я могу делать то, что мне нравится, то, что вздумается. И в этот момент почему-то он забыл, что над царями и над всеми человеками всегда, постоянно вот это всевидящее Божье око. Он увидел купающуюся женщину, и он не прекратил процесс искушения. Было тогда, братья и сестры, точно так же, как сегодня говорит Новый Завет, что каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть – это очень сильное желание. И знаете, чья это похоть? Собственная. Собственная, откуда то взято, это собственное непреодолимое желание. У Давида было много жен, и он мог противостоять, сказать греху «нет». Если вы читали Священное Писание, и вы помните эту историю э, в бытие про Адама и Еву, и мы видим в самом начале, что Ева была вообще безгрешная. Ей что, не на что было смотреть? Человек жил в раю. Но как только она услышала, что э, вкусив вот этот плод, они будут как боги, Она совершенно по-другому посмотрела на это дерево уже с другим взглядом и увидела, что дерево хорошее, она увидела, что дерево приятно для глаз и вожделенно. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похоти. Вот это сильное желание, сильное желание хочу. Братья и сестры, я хочу себе лично и вам сказать, что не надо ходить туда, где что-то нас будет влечь к этому сильному желанию. Не надо ходить, например, в те отделы, где, может быть, э- вот это спиртное, которое имеет на себе вот эти вот красивые этикетки, красивые упаковки, и человек просто, возможно, не может устоять. Вы не ходите туда просто. Не включайте вообще компьютер, если вы не в состоянии не нажать на вот эту кнопку, которая откроет вам вот эту запретную страницу. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Здесь заметен точно такой же порядок, как в случае с Давидом. Он увидел эту женщину, он оценил ее, он увидел, что она была очень красивой, он сделал этот вывод – Он послал разведать, кто эта женщина. И потом, когда ему доложили, что это жена Урия Хитиянина, он говорит, пригласите ее ко мне. Возьмите ее ко мне. И когда ее привели, это был еще несовершенный грех. И можно было эту ситуацию исправить. Давид не остановился. Написано, он спал с ней. И может быть, даже после этого Какое-то короткое время он жил как-то не понимая, как в тумане. Когда ему сообщили, что Версавия беременная, в голове начал работать очень серьезный план, как избавиться от этого. Это дошло до того, что был убит ее муж, и Нафан говорит ему, что ты убил Урю мечом Аманитян с того момента как он это сделал, над ним начала тяготеть Божья рука. Грех, братья и сестры, это не какое-то просто нарушение религиозных предписаний или каких-то правил. Когда я работал на севере, еще в России, электриком с большим напряжением до 10 тысяч вольт, и там у нас тоже были разные предписания как поступать вот в этой ситуации, как отключить, как правильно отремонтировать. Но мы же сами умные. Мы же знаем, как это делать. Зачем нам эти предписания? Мы сами знаем. Если вот э, есть какой-то определенный порядок ремонта, то мы это все обходили. Как бы быстрее сделать, чтобы скорее в тепло. Но нарушив вот э, вот эти предписания да, и попав под напряжение, можно было просто-напросто погибнуть. Братья и сестры, когда Священное Писание говорит о грехе, оно каждый раз говорит о катастрофе. Каждый раз говорит о беде. Оно каждый раз говорит о чем-то ужасном. И когда Бог обращается к Адаму и говорит, ибо в тот день, в который ты вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. На еврейском языке это очень сильное, очень такое... Яркое утверждение, что нет никаких шансов остаться в живых. Никаких шансов. В греческом языке грех означает не попасть в цель, промахнуться. Беззаконие – это слово, которое стоит со словом «грех», и оно обозначает бунт и восстание против Бога. Что ассоциируется в нашей голове, когда мы слышим слово «грех»? Например, кто-то, может быть, испытывать чувство стыда, когда он чихнул и не прикрылся. Но его вообще не мучает совесть, когда он ходит налево. Что в голове, братья и сестры, возникает у нас, когда мы слышим слово «грех»? Когда мы по проповеднику после проповеди подошли и как бы укорили его, подошли с упреком, что он очень откровенно говорит о грехе, якобы это очень ранит людей, особенно молодых. Тогда он пошел, взял бутылку с крысиным ядом и говорит, значит, вы хотите, чтобы я на этой бутылке поменял надпись, чтобы я написал, что здесь что-то такое безопасное. Чем безопаснее надпись, тем опаснее яд. Кому беззакония не прощены, братья и сестры, это несчастные люди. Мы можем думать, что он не такой несчастный, если он ну, просто скрывает или никто не знает о его тайной жизни. Давид говорит, блажен, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем сердце нет лукавства. То есть, блажен... Это это очень счастливый, это счастливчик. Представьте себе такую ситуацию, что мы увидели с вами на дороге какую-нибудь машину после аварии. И, ну, если так вот сильно по-русски сказать, машина в дребезге. И думаем, наверное, никто не выжил. А потом случайно узнаем, что тот водитель, который ехал в этой машине, он жив, и у него нет ни одной царапины. И мы говорим, вот счастливчик. На самом деле, братья и сестры, этот человек, если ему не прощены грехи, он такой же несчастный человек, как и тот, который после такой аварии ездит на инвалидной коляске, если ему тоже не прощены грехи. И пока человек не исповедает грех, грех остается на нем. Этот человек может быть... Э, ну, видимость какую-то создавать, он хорошо кушает, он он, э, живет, он ездит в отпуск, он работает, но на самом деле он несчастный человек, и ему нет покоя. Давид, братья и сестры, был спасенным человеком. До того, когда он совершил этот грех, он был спасен, но после совершения этого греха, пока он молчал, пока он не покаялся, Бог не даровал ему покоя. Смотрите, мы видим из псалма, ему не были отпущены беззакония, не были покрыты грехи, в его сердце было лукавство. Скорее всего, братья и сестры, он приносил жертвы, скорее всего, он ходил в храм, и вроде бы внешне выглядело все неплохо, но он был несчастен. Как сегодня приходят люди в дом молитвы, и они жертвуют, и они даже говорят, что Господь, Бог есть из их владыка, их повелитель, и внешне выглядит неплохо, но часто несчастны, потому что продолжают жить в грехе, и грех не исповедан, и грех не оставлен, и часто они живут с такой мыслью, что пройдет какое-то время, они опять будут наслаждаться этим грехом. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Лукавство – это непростое слово Это слово со значением «хидрость и коварство». То есть отсутствие лукавства – это не то, что вот мы, знаете, приходим и как-то пытаемся показать Господу, показываем, возможно, смотри, какие мы. Господь, знаете, без нас знает, какие мы. Он видит все досконально. Отсутствие лукавства, братья и сестры, нужно нам. Отсутствие лукавства нужно нам с вами. Это дает блаженство. Блажен человек, в чьем духе нет лукавства. Мне интересно, почему некоторые вот так называемые верующие, регулярно э, совершающие грехи, а лучше сказать, живущие в грехах, купающиеся, они не чувствуют себя несчастными. Это очень серьезный вопрос. Даже написано в Священном Писании о язычниках. Вот некоторые язычники, которые не имеют закона, они по природе законное делают. Например, написано Кремлянам 2.15, Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их, мысль их, то обвиняющая, то оправдывающая одна другую. И я задаю себе вопрос, почему у некоторых нет нужды? Нет нужды в покаянии. Вы скажете, ну ты не сравнивай. Давид-то вон как поступил с этой женщиной, с бедной женщиной, с ее мужем, но мы-то совершенно не такие, мы до такого не докатились. Подумаешь, где-то там немножко посплетничали, где-то вот приукрасили ситуацию, чтобы как-то так брата опустить, может быть, себя так приподнять. Это не то, что совершил Давид. Почему Господь не наказывает? Есть ли такой сын, который, которого не наказывал бы отец? Евреям 12, 7, 8 написано, если вы терпите... В наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если какой сын, которого не наказывает отец, это, братья и сестры, очень ключевой момент. Бог будет наказывать, он отец, но он будет наказывать только сына. Если остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Что происходило с Давидом? Третий, четвертый стих говорит, когда я молчал, Обещали кости мои от вседневного стинания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Давид совершил грех, абсолютно понимая, что он сделал, и замолчал. Бог давал ему возможность говорить, но Давид молчал. И знаете, что произошло? Бог положил на него свою руку. Я вот так вот иногда, может быть, вечером приду с работы домой, обниму свою жену, и, может быть, она тоже иногда так вот уставшая с работы, или, может быть, настроение как-то не так. Она говорит, слушай, убери, у тебя такая тяжелая рука. И если ей эту руку не убрать, то она с каждой минутой становится все тяжелее и тяжелее. Давид говорил, что он молчал. Интересно, что на еврейском языке Вот это слово имеет первоначальное значение, не просто молчал, оно означает быть глухим. То есть представьте себе, что Бог проговаривал, напоминал, обличал, но Давид как бы закрылся в себе. Он стал как бы глухим, пока он молчал, он был глухим к вот этому Божьему призыву обветшали кости его от седневного стенания. Стенание, братья и сестры, это такое, знаете, это не просто внутренний стон, это ужасное состояние, которое довело его до того, что его кости обветшали. Вот представьте себе какой-нибудь материал, вы металл, например, да, вот он проржавел, его можно вот так вот покрасить, да, а потом надавил на него, он провалился. Или вот одежда, которая повисела, может быть, в сыром помещении долгое время, и Вроде выглядит нормально, но ее невозможно одеть. Кости самый твердый материал в человеческом теле обветшал. Я слышал когда-то, что человеческая кость, голень, она может выдержать вес жигулей. Кости превратились в рухлядь. И я представляю себе, как Давид приходил домой после вот этой царской работы в своей палаты, где он... На работе проводил время, подписывая эти документы, давая какие-то указания, он приходил домой, и он падал без сил, потому что его кости его не держали. День и ночь над ним тяготела Божья рука. Он отталкивал от себя, братья и сестры, это напоминание. И я хочу задать вопрос, а зачем мучить себя? Господь, Он ведь все равно своего добьется. Господь ведь, Он все равно сделает то, то, что в Его планах. И если Господь побуждает, если Господь проговаривает сегодня, если Господь дает сегодня шанс, если человек не испытывает давление Божьей руки, живя во грехе, значит, какая-то проблема с сыновством, значит, какая-то проблема с Господом. И если Господь постоянно напоминает, и вот вы утром просыпаетесь, вечером ложитесь с мыслью, не оставляющей вас, зачем мучить себя? Почему не исповедать это перед Господом? Исповедайте, остановите эту похоть, если мы сознательно планируем, братья и сестры, двигаемся к греху, совершаем его. Написано, не остается больше жертвы за грех. Не остается больше никакой силы. Когда пришел к Давиду Нафан, представляете, пришел, прошел примерно год, но по меньшей мере 9 месяцев, потому что Родился уже сын. Еще раз хочу напомнить, что вот эти слова «беззаконие и грех» употребляются как мятеж, падение и искажение. Совершено кем-то какое-то нарушение против Бога, и человек, будучи спасенным, он становится несчастным. Ему тяжело. Блажен тот, кому отпущены беззаконие. В этом слове в еврейском языке заложен очень большой смысл «поднять и унести». Унести так далеко, что, что не видно. То есть представьте себе, совершено какое-то беззаконие, и оно есть, но Бог с исповеданным беззаконием поступает так, что Он его поднимает и далеко-далеко уносит, так что его не видно. Когда царь Езекия выздоровел после своей болезни, и им была произнесена молитва, и он сказал в молитве такие слова, эти слова записаны в книге пророка Исаи, 38:17. Вот благо мне была сильная горесть. Ты избавил душу мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Возможно, братья и сестры, Иезекия как-то чувствовал, что его болезнь, она была связана с какой-то греховностью. И когда Господь простил Иезекию, он грехи бросил туда, где их не видно. Блажен человек, которому... «Господь не вменит греха». Слово «вменить» в еврейском языке очень интересное значение имеет это касть или «плести», то есть помимо других значений. То есть «вменить грех» – это опутать, это, это «оплести», то есть так поступить, так закрыть, что из этого вырваться совершенно невозможно. Помните слова ангелу филадельфийской церкви, Так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит. Затворяет и никто не отворит. Помните, когда Ной вошел в ковчег, написано, что за ним затворил Господь. Я представлял себе, что вот эти люди кричали, когда они тонули, кричали и говорили, Ной, открой. Ну что, у Ноя не было сердца. Человек благочестивый, но он не мог это сделать потому что за ним затворил Господь. Если Бог вменил или сплел вот эту сеть и набросил, от нее никто не может освободиться, если Бог лично вот это препятствие не снимет. Не говорите, братья и сестры, что я регулярно жертвую, но кто меня может обвинить? Или я, возможно, отдал какое-то личное свое имущество, и оно служит церкви? Бог обязательно должен это учесть. Пока Давид, братья и сестры, не исповедал, он был в этой сети, он никуда не мог убежать. И куда бы Давид ни пошел, он не мог от этого Божьего давления избавиться. Рука Божья тяготела, кости больше и больше ветшали, ему становилось хуже. Но блажен тот человек, которому Господь не вменит в греха. Вменение – это также юридический термин, его использовали в коммерческой деятельности, когда кто-то за кого-то платил долги. Например, в книге «Левит» в 25 главе, 25 стихом там написано, «Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет родственник и выкупит преданное братом его». То есть у человека было чем жить, и как-то так получилось, что он обеднел. И так обеднел, что ему пришлось продать все свое имущество и даже себя за долги, но нашелся какой-то родственник, и он пришел и заплатил долг за проданное братом, и он опять свободен. У него ничего не было, но он опять свободен, потому что за него заплатили. Братья и сестры, мы с вами, рожденные в первородном грехе, уже должны столько, что не в состоянии рассчитаться никак, поэтому нам с вами нужен Христос. Поэтому нам с вами нужен Господь. И когда человек предстанет на суд перед Богом, как перед перед неподкупным судьей, вот этот вот неподкупный судья, он будет судить. И он, знаете, что скажет? Одно слово – виновен. Не так, как сегодня читается приговор, знаете, по 20 часов, где там указываются статьи, где там приводятся разные доказательства, досконально расписывается. Господь просто скажет, виновен. И если предположить такую ситуацию, только предположить, что человек сможет задать Господу вопрос, а в чем виновен, Господь скажет, во всем. Как во всем? Я же особого-то ничего не сделал. Я... Я не совершил ни одного теракта. Я... Не начал войну, я жертвовал, приносил в церковь деньги. Я, конечно, в чем-то виновен, но не во всем. Господь скажет, ты виноват во всем. Иаков пишет, кто соблюдает весь закон и согрешит в одном, тот становится виновным во всем. На него возлагается вина всего закона. И чтобы не было вменена вот эта вина, братья и сестры, нам с вами нужен Иисус Христос, который дарит каждому, кающемуся грешнику, его святость. И Небесный Отец, видя этого спасенного грешника, видит его как чистого, как Христа. Исайя 53, 46, 4, написано, «Он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом, но он изъязвлен был за грехи наши, мучим за беззаконие наши». Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. И чтобы нам, братья и сестры, не гореть в аду, вечность в аду, нам с вами нужен Спаситель каждый день, чтобы мы могли приносить к нему, к его ногам, все наши пороки, все наши проблемы. Небесный Отец, братья и сестры, разработал удивительный план, который называется «Заместительная жертва». Удивительный план. 1 Петра, 1 глава, 18-20, написано, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, то есть от бесцельной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного, Чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас. То есть нам, с вами, братья и сестры, когда нас еще не было, нам с вами была уготована вот эта заместительная жертва. Мы с вами не способны заплатить наш долг, потому что виновны абсолютно во всем. Но Бог в своем милосердии заплатил. 1 Петра 2, 24-25. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились, ибо вы были, как овцы, блуждающие, но возвратились ныне к пастырю, блюстителю душ ваших». И только по причине заместительной жертвы мы с вами, братья и сестры, не опутаны вот этой сетью, из которой невозможно вырваться. Вместо нашей греховности Бог нам вменил свою праведность, свою святость. 2 Коринфянам 5,19 «Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения». Праведность Иисуса Христа нам с вами вменена. Воспользуйтесь, воспользуйтесь этой возможностью, сегодня покайтесь, И пусть эта возможность, она не будет упущена. Пусть эта возможность будет вашей возможностью. Праведность Иисуса Христа нам вменена по милости в результате нашего исповедания. В результате вот этого нашего сокрушения, когда мы говорим, да, Господь, все проблемы мы отдаем Тебе, ложим у Твоих ног к алтарю. Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного Стенание моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Я когда прочитал этот стих, я задал себе вопрос. Три вопроса, вернее. Почему молчал Давид? Какие у него были ощущения? И к чему это привело? Почему молчал Давид? Можно предположить, что было стыдно. Действительно, братья и сестры, если совершаешь грех стыдно, можно предположить, что он недопонимал серьезности происходящего, но мы знаем, что Давид умел каяться, мы знаем, что Давид умел смиряться, скорее всего, это было проявление гордости вот именно в этот момент, мы знаем, что Давид действительно умел приносить свои проблемы к Богу, но тут Присутствовало что-то, что стоит между человеком и Богом. Мы думаем, что стена стоит между человеком и человеком, но стена стоит между человеком и Богом. Гордость, братья и сестры, она переворачивает картинку, и тогда человек становится большой, а Бог становится маленьким. Мысли работают очень хорошо. Там в голове работает очень серьезный план, что виноват не я, виноват тот, который себя так повел, и поэтому так получилось». Жена довела, или начальник на работе как-то довел. И поэтому такая проблема произошла. Если бы, может быть, он бы повел себя по-другому, или промолчал бы. Можно даже предположить, что Давид говорил, если бы она в этот вечер не вышла купаться, ничего бы не произошло. Сама виновата. И даже мужа своего довела до смерти. Какие были ощущения? День и ночь тяготела над ним Божья рука. Представьте себе, 24 часа, без перерыва на обед, на отдых, день и ночь. Господь не давал ему покоя. Это было постоянное обличение. Эта картинка, она постоянно стояла перед глазами. Я на этот момент сегодня еще учусь. И какое-то время назад э -э -э я начинал один проект – э, ну, для этого проекта нужен был быть готов материал, но поскольку я чуть-чуть немножко вырвался вперед, еще не был готов материал, и мне преподаватель дал так вот, что было, говорит, делайте, ничего страшного, там нужно было вырезать такую э, основную плату, и она была на 2 миллиметра тоньше, он говорит, страшного ничего нету, нормально. И когда уже приготовили этот материал, принесли, я не знаю почему, настолько мне захотелось вот чтобы все было вот так нормально по размеру, да. я начал уже начатую детальку, она была не испорченная, нисколько, ничего не было нарушено. Я вот эту начатую детальку положил туда, где этот материал, он может туда воспользуется, да, и взял себе другую. Без задней мысли, забыл сразу, все, все начал делать. Через два дня преподаватель приходит на занятия, приносит там ящик с разными штуками, И там лежит вот эта деталька. Достает ее и начинает стыдить этого человека, который подложил ее туда, как будто вот так, да. И в группе 12 человек, и все знают, что это не он подложил, кроме меня. Весь вспотел, между пальцами на ногах, между пальцами на руках, весь, прям пот течет. Сижу, молчу. Промолчал. И потом так получилось, что этого преподавателя вызвали в другую школу, я не мог высидеть до перемены, я побежал туда вниз, нету, потом еще раз на следующей перемене побежал вниз, опять нету. Я уже переживал такие моменты, что, ну, когда вот такое давление, я понимал, что все равно не отпустит, я потом в классе встал, при всех сказал, что это был я, объяснил ситуацию, что ничего не было испорчено, так поэтому потом эту детальку взяли и использовали. Да? Промучился в выходные, потом утром пришел, э, утром пораньше пришел к преподавателю, объяснил, что это был я. И он настолько это позитивно оценил, но что я хочу сказать этой историей, что не призна... э, признаться было очень тяжело, не признаться было невозможно. Это, понимаете, это это просто какая-то бытовая ситуация. Но если Господь накидывает свои сети братья и сестры, то лучше как можно быстрее избавиться от этого. Давид засыпал и просыпался с ощущением давления. Божья рука лежала на нем. И к чему это привело? Вот это третий вопрос. Обветшали кости. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Здесь говорится о потере здоровья. Давид себя чувствовал больным человеком. Псалом напрямую, братья и сестры, говорит о разрушительной силе греха. У Эклезиаста, 7 глава, 17 стих, написано: Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время? Я замечал, вот несколько раз в магазине, например, стоишь, заказ. И было, были такие ситуации: знаете, что. Например, впереди стоит человек, просит открыть вот эту вот штуку, где там находятся сигареты. Да? Я вот замечал несколько раз, что там мужчина там, или женщина возьмет одну там штучку, да? а некоторые прям вот так вот. И, и поворачиваются, особенно заметно это у женщин, да? очень плохо выглядит. Очень сильно, ну как бы, морщинистое лицо. Да? То есть человек, который э, тратит свою жизнь на то, чтобы... Грешить, да, вот это влияет очень сильно на здоровье. Смотрите, что написано в притчах 6 глава, 6 по 19 стих. Если мы скажем, что мы вот так себя не ведем, как христиане, да, не курим и не пьем, но... Например, о наркотиках у нас вообще не может быть никакой речи. Смотрите, что написано. Притча 6 глава. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость в душе Его. Глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Вот это, братья и сестры, лишает нас здоровья, если мы не исповедуем грехи. Грех против Бога принес Давиду скорбь, лишил его жизненной силы, но когда он исповедовался, вернулась радость. Если вы прочитаете он очень внимательно, этот псалом сегодня, вы увидите вот эту последовательность, когда он просто принес свой грех, пришла вот эта победа. Это победа христианской жизни. Давид молчал, отказывался исповедоваться, у него обетшали кости. Когда он исповедовался, он мог избавиться от этого стенания, он мог сказать, радуюсь тебе, Господь. Были отпущены беззакония, были грехи покрыты. Господь больше не вменял ему этого греха. Это, братья и сестры, не внешний вид, когда мы приходим в церковь, и часто у нас вид благочестив, и мы как-то так обязательно где-то скажем, что мы вот очень ответственно относимся к тому, что даем десятину, или, может быть, где-то проповедуем, может быть, где-то благовествуем. Это не внешний вид. Это что-то другое, братья и сестры. Это полное нравственное очищение человека, когда он готов, Готов, готов меняться. Господь хлеб жизни. Господь есть дверь. Это единственная возможность, через которую возможно прийти к Богу. Господь пастырь добрый, который показал пример и за собой ведет. Господь есть путь истина, воскресение и жизнь. И Он говорит, что никто не может прийти к Отцу, как только через Меня. И когда... Мы говорим, братья и сестры, о беззаконии и о грехе. Мы не говорим с вами о детской шалости. Мы говорим о большой проблеме, которая вырастает между Богом и человеком. И когда Давид исповедал грех, это значит не просто сказать, а это отказаться. Отказаться от греха он мог сказать. Блажен, кому отпущены беззаконие, Блажен, чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет Лукавство, беззаконие и грех, братья и сестры, это не просто слова. Если человек рожденный свыше, он будет испытывать на себе эту тяжелую ношу неисповеданного греха. Если этого не происходит, значит, есть какая-то проблема с Богом. Значит, есть какая-то проблема с сыновством. Стих 5. «Но я открыл тебе грех мой, не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Это ведь, братья и сестры, самое главное, чтобы Господь снял вину. Давид говорит, я открыл тебе грех мой, не чужой. Не так, как, знаете, когда Бог спросил у Адама, не ел ли ты от дерева познания добра и зла, и он начал сразу перекладывать свою вину на ту жену, которую, когда увидел первый раз, превозносил в стихах. Ты мне дал, он сказал, эту жену, и я ел. Написано, Давид не скрыл беззакония моего. Исповедую Господу преступления мои, открою, то есть сознаюсь, то есть ничего не скрою. Ты снял с меня вину греха моего. Этот грех, братья и сестры, взяли и далеко унесли. После исповедания сердце Давида наполнилось благодарностью. И в седьмом стихе он говорит, ты покров мой. «Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Давид прославляет Бога. И можно предположить, что... Еще хочу... Это не повторение, это просто напоминание, что в течение очень долгого времени, возможно, Давид вел какой-то такой, знаете, образ жизни. Он приходил в храм, и он, он, он действительно приносил эти жертвы. Но он был несчастен только после того, как Давид исповедовался, он мог сказать, «Ты снял с меня вину греха моего». Псалом 31, 8, 11 стих. «Вразумлю тебя, наставлю тебя, это уже говорит Господь, по которому путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою, уделами, чтобы они покорялись тебе, много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о Господе, радуйтесь праведные, торжествуйте все правые в сердце». И в самом конце псалма Давид говорит «веселитесь о Господе». Это, братья и сестры, не просто, чтобы как-то вот, знаете, загладить вот эту всю ситуацию, да, как некоторые люди стараются просто найти какую-то возможность веселиться, какие-то, может быть, допинки принимать. Это совершенно другое веселье, это великая, самая великая радость. И Давид говорит, радуйтесь праведные. Только праведные, только те, кому отпущены беззакония, чьи грехи покрыты, могут по-настоящему радоваться. Торжествуйте. Это слово выражает э, такой смысл даже кричать от радости. Кричать от радости. Он говорит, вот это всем правым. Сердцем. Правое сердце – это говорит о прямом сердце, выпрямленном, ровном, то есть правильном, справедливом, истинном, честном, приятном и угодном. Притча 28, 13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Если человек не прощен, он несчастен. Здесь не идет... Разговор о том, что человек не спасен. Давид, когда согрешил, он был спасенным человеком. Представьте себе, человек упал и сломал руку. Он дальше живет, но он несчастен. Ему нужно срочно к врачу. И если не исповедовать перед Господом грех, человек не будет иметь успеха. Господь, братья и сестры, все совершил для нас с вами. Есть все. Есть жертва искупления, есть время благодати. Есть сегодня возможность поклониться и просто сказать, Иисус, я я желаю быть Твоим. На мне вот этот нож, вот этот тяжелый-тяжелый рюкзак. Сделай так Господь, чтобы этот грех взяли и далеко-далеко унесли. Выкинули туда, где не видно. Это наш сегодняшний шанс, братья и сестры. Если мы хотим быть счастливы, тогда давайте откроем грех Господу, не скроем беззакония, исповедуем Господу преступления свои, и тогда Господь снимет вину греха нашего. Мы будем благодарить Бога. Я верю, что каждому из нас есть, что сегодня принести к Божьему алтарю. Давайте поблагодарим. Владыка Иисус Христос, мы стоим пред Тобой. Господи, что есть человек, что Ты любишь его, посещаешь его, каждый день испытываешь его. Господи, знаю, что если Ты будешь задавать нам вопросы, Не ответим ни на один из тысячи. Знаю, Господи, что не можем, как человеке, поднять в небо глаза, но имеем Иисуса Христа, ходатая, где, исповедав свои недостатки, грехи, пороки, можем радоваться, торжествовать и говорить «блажен, счастливы, потому что есть будущее». Господи, спасибо Тебе, что Ты нашел многих и многих сидящих в этом зале, но есть те, которые еще не познали Тебя как Спасителя, и не только те, которые на улице, но и среди родственников наших, за которых мы просим Тебя, Господь, дай им эту милость исповедовать свои преступления. Господи, сегодня день воспоминания о Твоих крестных страданий. Я прошу Тебя, чтобы в это время который Ты нам даровал сейчас использовать для того, чтобы преподнести Тебе все наши беззакония, когда чаша хлеб будет проходить, Господи, чтобы прикоснуться к этой святыне, не в осуждение себе, но для славы Твоей. Преклоняемся пред Тобой, Господи, прости меня, прости каждого, Господи, чтобы мы еще с большей ответственностью понимали это блаженство Тобою дарованное, кому прощены грехи и чьи беззакония покрыты. Тебе слава, честь нашему Господу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.